0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nino, espero que estéis muy bien todos. Eh, yo estoy muy contento de estar aquí ahora en esta versión podcast que voy a realizar también de mis conferencias. Para quien no me conozcáis, soy el creador del método coach Your Life, entrenamiento de tu vida, donde te enseño a trabajar desde cero y con definiciones y explicaciones súper básicas, cualquier aspecto del desarrollo personal. Como siempre, como siempre digo, ¿no? Sabéis, el desarrollo personal es el desarrollo de las facetas que conforman a la persona, que son cuerpo, mente y alma. Bueno, en esta conferencia vamos a tratar la mente. En otras conferencias hemos estado hablando sobre la espiritualidad, sobre el cuerpo físico, eh, sobre la mente también, y en este caso volvemos otra vez a la mente con un tema muy, muy interesante y que yo creo que, que os puede venir eh, muy bien. Lo veo muchísimas de mis... En muchísimos de mis coaching, en muchas eh, sesiones lo tengo que tratar porque es un tema eh, que tiene una, un poquito de controversia y que no es tan fácil de, de entender para la persona. Este, este tema es el amor propio, ¿vale? Y yo lo voy a enfocar, es, eh, la conferencia es el amor propio enfocado a las relaciones personales. Parece una tontería, parece algo que todo el mundo sabe, que todo el mundo eh, maneja, pero os puedo asegurar que es una de lo, uno de los grandes eh, aprendizajes que tenemos que realizar casi todos. Porque, como os digo, son conceptos eh, que están muy marcados, tanto por la religión eh, como por la cultura, las enseñanzas de cada familia, etc. ¿no? Es algo... Es algo que, como os digo, no es, tan, no es tan sencillo de integrar. Bueno, como sabéis, en, en mi método de mi coaching, en mi entrenamiento, me gusta siempre eh, hacer, en este caso, en la conferencia que vamos a hacer, ¿no? pues deciros más o menos cómo es, el, cómo es el tema de la conferencia, qué vamos a tratar. Vamos a ver las definiciones de amor, de amor propio y de relaciones personales. Después veremos qué tipo de de relaciones personales, ¿no? Tenemos de pareja, de familia, de amigos, de conocidos y una que yo he denominado sin más, ¿de acuerdo? Pues esto lo explicaré luego, poco a poco, es para que veáis cómo va la, la la conferencia y qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es relacionar lo que es el amor propio con las relaciones personales, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os guste mucho y que os sirva de muchísima ayuda. Lo primero, como sabéis, es eh, las definiciones, ¿no? ¿Qué, son, ¿Qué es amor? Esto es algo que parece muy fácil, que todo el mundo sabe, que todo el mundo tiene un concepto de amor, ¿eh? pero eh, os puedo asegurar que no tienen, va a tener muy poco que ver con, con el concepto de amor en sí. Fijaos que la mayoría de las personas pensáis que amor... Es el, se corresponde con el amor romántico. Es decir, el amor de pareja, el amor de las películas, el amor de las novelas, el amor de Hollywood. ¿Mm? Para nada, para nada, eso es casi anti-amor. Y ahora, y conforme vaya desarrollando la conferencia, lo vais a entender. Eso es que no, no tiene que ver con el amor verdadero. ¿De acuerdo? Eso sería una parte del amor, es decir, la parte romántica como se entiende, y luego eh, ya fuera de eso, la parte romántica que se nos vende en anuncios, en la televisión, en la sociedad, en las redes sociales, etcétera, os puedo asegurar que es de lo más lejano a lo que es eh, el amor en sí. Y ahora os, digo, ahora os digo las definiciones. Mirad, amor, fijaos la, la definición tan sencilla... Porque todos vais a pensar, ah, oh, el amor es lo que sale del corazón de forma altruista y, y sin pedir nada a cambio y es, eh, es inagotable, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es como el concepto que tenemos todos de amor, ¿no? Bueno, deciros que eh, hasta cierto punto eso es así, pero os faltaría una parte muy importante que es la que le da el le da el, el toque, ¿no? Le da lo que es la definición en sí. Y es la siguiente. El equilibrio. Siempre las personas espirituales, y en realidad cualquier persona debería de buscar el equilibrio en su vida. A todos, todos, todos los niveles. Yo siempre en mi coaching intento las sesiones que las personas encuentren el equilibrio en lo que les está sucediendo. Porque lo que les está, lo que les está sucediendo no es más que un reflejo suyo de su interior y está intentando hacer que esa persona encuentre un equilibrio en esa situación o ante una situación, ante un sentimiento. ¿De acuerdo? Pues fijaos qué fácil es la definición del amor. Amor es el equilibrio entre el dar y el recibir. Así de sencillo. Todo el mundo podéis pensar, pero esto, esto cómo va a ser, esto es una locura... Pero ¿cómo dices eso? Amor es dar dar y ya está y sin esperar nada a cambio. Y el amor es una cosa incontrolable y sale del corazón. Perfecto, perfecto. Todo eso es perfecto. Habéis, habéis satinado en todo. Menos en qué? En el equilibrio. Y esto es muy sencillo, lo voy a explicar muy fácil. Para que haya amor entre dos personas, sea del tipo que sea. Quiero decir, eh, sea del tipo la relación, ¿eh? la que sea. Si son amigos, son familiares, son conocidos... Eh, si son pareja da igual. Para que exista amor de verdad entre esas dos personas tiene que existir un equilibrio. Eso meteroslo en la cabeza porque esta es el, este es el punto débil de todas las personas o casi todas las personas eh, que tienen una autoestima que está dañada. De acuerdo. Ahora vamos a desarrollar todo esto. Es para que más o menos tengáis una visión de lo que eh, voy a desarrollar. Este equilibrio, ¿por qué, tiene que, ¿por qué tiene que ser así? Y si no, no es amor. Muy sencillo. Hay dos personas, no ya os digo, con el tipo de relación que sea, eh, que para amarse, porque aquí tenéis que entender, el concepto de amor no es el concepto de amor romántico. ¿De acuerdo? Porque tú amas a tus amigos, tú amas a tus conocidos. Tú amas a tu familia, solo que no los amas como amas, por ejemplo, a tu pareja. Con tu pareja tienes un tipo de relación, con tus amigos tienes un tipo de relación, con los conocidos tienes un tipo de relación y con los demás otro tipo de, otro tipo de, de relación. Cada uno tiene un, 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 digamos, un nivel. ¿no? Bueno, Para que haya amor de verdad, estas dos personas eh, van a dar y van a recibir sin esperar nada a cambio eso por supuesto pero como os digo el punto clave es el equilibrio si yo doy yo doy, yo doy, yo doy y no recibo nunca no, no, no doy para recibir doy porque sí, doy porque me sale ¿no? doy por ese amor pero la otra persona no me corresponde significa que no me ama al mismo nivel que yo la amo nada más no hay que no hay que, no hay que eh, matarla, no hay que de, de, enjuiciarla, no hay que decir que es horrible, que es malísima que hay que ver, que yo te amo mucho tú me amas poco, no no hay ningún problema, realmente te os puedo asegurar que no hay ningún problema el problema está cuando tú no entiendes que debe de haber un equilibrio entre dos amigos de verdad o dos amigas de verdad eh, hombre mujer da igual ¿eh? entre dos amigos o dos amigas de verdad eh, esas dos personas se dan mutuamente sin esperar una al otro nada, no, 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 hay, no hay que esperar nada a cambio ¿Mm? pero surge surge de qué manera, de manera natural surge de qué manera, de manera del corazón ahí está, pero hay un equilibrio si yo tengo un amigo, me voy con él a cenar un día y ese día él porque él quiere, porque le da la gana quiere invitar a cenar y yo evidentemente me permito esa invitación que esto es otro tema que vamos a hablar después permito esa invitación me parece genial. Le, se lo agradezco, por supuestísimo. Muchísimas gracias por haber compartido esto y por haber utilizado la energía del dinero para hacerme feliz a mí, aparte de haberme dado de comer, etcétera, etcétera. O más tu compañía. O sea, fíjate todo lo que hay que agradecerle, ¿no? Vale. Si es tu amigo de verdad, y si tú eres su amigo de verdad, cualquier otro día tú querrás de corazón, y porque sí, Hacer lo mismo por él. No significa ir al mismo restaurante, no significa ir a un restaurante, porque tú puedes coger, él te invita un día a comer y al otro día llegas tú, oye, he comprado todo esto en el, en, el, en el supermercado y vamos a comer a mi casa. Pero es que mira, yo tengo comida aquí. No, no, no te preocupes, es que esto lo quiero hacer yo así. Y él se permite también recibir ese amor de tu parte. Vale, aquí no ha habido ningún sentimiento de deuda, que es lo que suele pasar muchas veces. Que, yo, que tú me invitas y ahora yo cojo y digo Oye, estoy en deuda contigo no, no estás en deuda con él esto parece horrible esto puede parecerte algo raro no estás en deuda con esa persona esa persona debe de haberte invitado porque ha querido porque le ha salido de su corazón de manera altruista porque sí, pues tú permítelo y ahora otro día que a ti te salga ¿eh? otro día que te nazca del corazón Hacer lo mismo u otra cosa. No significa que lo tienes que invitar a comer. Puedes hacer cualquier Oye, te invito a pasar un fin de semana a mi casa. En la playa o no sé quién o sé cuánto. Y esa, ese dar y tomar, ese 50-50, ¿de acuerdo? No tiene que ser este, sea 50-50 de manera precisa y exacta, sino ese toma y dame de manera altruista de manera desconsiderada, te da, te da exactamente igual, lo haces porque sí, pero esa persona también lo hace porque sí. Eso es amor. Y ese amor puede existir entre compañeros, de trabajo, entre conocidos, entre amigos, entre en la pareja, en la familia, en cualquier ámbito de las relaciones sociales. Puede estar ese amor, siempre que sea verdadero. Pues para que sea verdadero, recordá siempre. El amor es el equilibrio entre el dar y el recibir. ¿De acuerdo? Ahora viene la siguiente definición. Amor propio. ¿Mm? Y esto es amarse a uno mismo. Puedes decir, claro, sí, acabas de decir lo mismo, por supuesto. Pero fíjate ahora el matiz. Fíjate la diferencia. El amor propio es el equilibrio entre el darte... Y el permitirte recibir, aquí es todo hacia ti, por eso es amor propio, hacia ti, ¿de acuerdo? Amor personal, amor para ti. ¿Quién te da el amor? A ti. Tú mismo, por supuesto. Aquí no hay duda que tú mismo eres el, el, el encargado de darte el amor suficiente de todo, de todo, de todo. Es decir, no debería necesitar a nadie que me diera amor si yo sé dármelo. En, toda eh, en todo ¿qué es lo que pasa? que evidentemente somos seres sociales y somos eh, personas que nos gusta estar con otros disfrutamos de la compañía de otros y de su amor, por supuestísimo pues eso lo agradecemos y lo disfrutamos ¿de acuerdo? pero cuando está esta falta cuando está este desequilibrio del amor propio es cuando vienen todos los problemas a nivel de las relaciones personales y no te digo a nivel tuyo. Si tú mismo no te sabes dar amor, si tú mismo no permites que te den amor, estás perdido. Estás perdido. Eres como un perrito. La persona que te dé amor, con esa persona vas a estar como un perro. Literalmente. O como un animal. Literal. ¿Por qué? Porque es la persona que te nutre. Es la persona que te da lo que tú aún no has aprendido a darte y que es tan importante ¿Sí? esto es algo mm, básico en, en, la, en la enseñanza esto debería de estar en el, en el colegio esto deberían nuestros padres de habernoslo enseñado de una manera eh, inamovible nos, nos deberían de haber enseñado cómo amarnos cómo respetarnos ¿Cómo permitirnos el amor de otra persona sin ese género de deuda? ¿Mm? Pero bueno, es como todo. Antes no se sabía, no se conocían todas estas cosas. Hay millones de circunstancias dependiendo de la familia, dependiendo de la cultura, dependiendo de, de dónde han nacido. Mil historias. Pero ahora que tienes esta información, ahora que lo conoces, es responsabilidad tuya el utilizarlo bien. Y es responsabilidad tuya el hacerlo de manera... Eh, beneficiosa para todos no solo para ti ¿qué sucede con este equilibrio? que cuando está el desequilibrio está el problema, por supuesto ¿no? entonces, si tú tienes un amor propio en la, como, como sabéis las leyes del universo rigen sobre todo ¿no? una de las leyes del universo es la polaridad tiene, todo tiene dos polos ¿Mm? aquí tendríamos en lo que es el amor el amor propio, el polo negativo, por decirlo así, no no hay nada negativo ni positivo, sino la forma en cómo lo miramos. El, pero bueno, para que nos entendamos, el polo negativo sería el no tener amor propio o tener muy poquito amor propio, es decir, no saber darnos amor, no saber valorarnos, no saber querernos, no saber respetarnos y no permitirnos el amor de otros. Y estaría... El otro polo, que es el egoísmo, en este caso, ¿no? Cuando este, este desequilibrio es en demasía, tenemos el, el egoísmo. Cuando este equilibrio está eh, en detrimento, o sea, hacia, hacia la parte menor, 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 tenemos la dependencia. Tenemos una persona que no tiene una autoestima en la parte desarrollada. La autoestima es, es, es algo... Eh, gigante de la persona ¿no? uno de estos uno de estos aspectos que forma la autoestima es el amor propio ¿de acuerdo? la autoestima es, es enorme ahí hay muchísimos matices nosotros estamos trabajando la parte del amor propio entonces si está desmedido es egoísmo, ¿qué significa esto? yo mime conmigo todo para mí, por mí y, y, y yo primero, pero es que luego yo también y si queda algo para mí también eso es desmedido, eso es desequilibrio. Por eso hay personas egoístas, por eso hay personas que es que eh, se dejan pisar literalmente y no son mejores unas que otras. ¿eh? No estoy valorando al que se deja pisar mejor como al que eh, es, es, es un egoísta, ni muchísimo menos. Los dos son grandísimas personas. ¿Qué pasa? Que tienen un desequilibrio. Están desequilibrados. Por eso te digo... Hay una cosa en la que hago hincapié en todas las conferencias. Las leyes del universo. Eso, eso rige sobre todas las cosas. Cuando digo todo es todo, pensamientos, sentimientos, personas, objetos, etc. Cuando tú las conoces, conoces su funcionamiento y conoces eh, cuáles son y cómo actúan, encuentras la felicidad. ¿Por qué encuentras la felicidad? La felicidad es la ausencia de sufrimiento así de simple también las definiciones son muy básicas realmente te puedes buscar definiciones en internet, por google, por cualquier sitio con unos matices increíbles perfectas, súper bonitas eh, trabajadas a tope genial, todo eso estupendo pero es que es mucho más fácil es mucho más fácil entonces cuando entiendes que todo en la vida es equilibrio pues tienes una herramienta más para que cuando te desequilibres, cuando te vayas hacia un polo, sepas, tengas, seas consciente de que hacia ahí no debes ir. Rectifiques y vayas hacia el medio. El medio es la virtud. Ahí es donde está todo el meollo. ¿De acuerdo? Entonces, retomando esta parte del, del, del amor propio, como te digo, es el equilibrio entre darme amor y permitirme recibir amor que esto también nos cuesta muchísimo darnos amor no sabemos o, bueno eh, yo hablo ahora en, porque yo ya sé evidentemente he pasado ciertos aprendizajes, ciertas cosas que me han hecho saber qué es y cómo es darse amor ¿Mm? y también he pasado a otros aprendizajes que me han permitido Saber qué es y cómo es dejar que yo reciba el amor de los demás. ¿Mm? Entonces, ahí trabajo mi amor propio, ahí trabajo mi autoestima. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Os lo repito, esto lo veo en muchísimos coaching, lo veo en muchísimas sesiones. Es algo que tenemos que aprender. En este caso, si te encuentras un poco... Eh, perdido de cómo hacerlo o de, o de cómo encontrar ese equilibrio te pones en contacto conmigo, tenemos nuestro coaching tenemos nuestras sesiones, vemos cómo hacerlo, vemos en qué punto estás y de esta manera te puedo asegurar que vas a ver la vida muy 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 diferente ¿sí? bueno el hecho de eh, cómo lo vamos a relacionar este amor propio con las con las relaciones personales porque es donde está, la, como te digo, ¿no? el meollo, donde está la base. Eh, voy a definir, por así, por, por encima, ¿no? por decirlo de algún modo, eh, qué tipo de, rela de relaciones personales tenemos. ¿no? Las relaciones personales son, son los intercambios que hacemos con las demás personas que nos rodean. ¿De acuerdo? Esos intercambios serán de mayor o menor magnitud, según el grado que nosotros tú en este caso, y la persona con la que te relaciones mmm, dispongáis esto debe ser una cosa de mutuo acuerdo es decir, para ti un amigo eh, puede ser una persona que simplemente eh, te habla y te dice dos o tres cosas interesantes, y bonitas y tal y ya es tu amigo hay gente que considera a, a otras personas sus amigos por el mero hecho de hablarle, de... Yo qué sé, la ha conocido ese día, se ha llevado... Te ha llevado bien y ya es tu amigo. Bueno, si tú lo piensas así y la otra persona lo piensa también así, pues sois amigos. Esto es, una, esto es un convenio entre las dos personas y cada persona pone sus reglas. Es como en las parejas, ¿no? En las parejas, por eso de que cada pareja es, es un mundo, eso es total, total totalmente cierto. No significa que las cosas que sucedan dentro de esa pareja eh, sean correctas o no sean correctas. Pero es que son las leyes que entre ellos um, han establecido. ¿Cómo te digo esto? No? En un ejemplo que te va a resultar impactante no en este sentido. Si yo conozco a una chica y... Y nosotros, en nuestra relación de pareja, eh, estimamos que yo digo, tú fíjate, que yo digo que no te pones falda y esa persona acepta esa norma que yo he dicho, esa regla que yo he puesto, pues en nuestra relación mi pareja no se pone falda. No estoy diciendo, no estoy valorando para nada, para nada, para nada, que... Eso sea correcto o no sea correcto, sino estoy diciendo que hay una regla entre tú y yo y que si yo la digo y tú la aceptas, significa que entre los dos, en esta relación, existe esa regla y para los dos es consentida. Que tú la aceptes, pero realmente no quieras aceptarla o, no, o, o vaya contra tu tus principios, pero lo hagas porque no quieres perderme, etcétera, etcétera. Esa es tu responsabilidad. Para entendernos, ese es tu, tu problema. Si tú la aceptas, significa que estás conforme conmigo. Yo puedo inventar la regla que me dé la gana. Yo puedo decirte que tú no puedes llegar a más de las 10 de la noche. Y si tú lo haces, si tú aceptas, no te quejes. Si lo que tiene, si, no te, si no quieres esto evidentemente lo que tienes que hacer es decir no, yo vendré porque soy una persona libre, total vendré a la casa a la hora que me plazca según nuestras normas según nuestras reglas pero yo no voy a venir a las 10 de la noche porque tú lo digas así de sencillo entonces ahí es donde tú estás mostrando tu amor propio ahí es donde tú estás mostrando tu respeto pero si la aceptas que sepas que la has aceptado. Nadie te obliga. Es que entonces me va a dejar. Bueno, pues no pasa nada. Hay 251 millones de personas en el mundo. Esa persona te está enseñando unas cosas. Eso, eso hablaremos luego. De lo que son los aprendizajes a través de las eh, relaciones personales. Pero el hecho de que, no, que, que nos concierne ahora es este. Es que cada, cada pareja... Cada miembro de la familia, cada conocido, cada amigo, etcétera, eh, Conforma unas normas con otro y si son aceptadas por los dos, entonces perfecto. Si hay uno de los dos que no las acepta, pues no pasa nada, hay que dejarlo ir. ¿Mm? Si uno de los dos manipula al otro para que eso sea así, pues está engañándote. ¿Veis el, veis el, el matiz, no? Es decir, que, como os decía, aquí eh, yo puedo considerar a una persona que es mi amiga solamente por el hecho que me hable. ¿Cuánta, cuánta gente no conocéis que dice ah, no, este es que es amigo mío o esta es amiga mía? Bueno, el concepto de amigo es el concepto de amigo que yo tengo. Es decir, para mí un amigo tiene que ser A, B, C y D. No, para ti con A ya es suficiente. Bueno, pues entonces, entre tú y él, la relación que hay es de amigos, pero... No es realmente tu amigo, es una persona solamente que te, ha, que, te ha, o que te saluda, o que habla contigo, o que es amable, lo que sea. Pero para vosotros es vuestro amigo, pero para mí no lo es. Para mí le faltarían muchas otras cosas para ser mi amigo. Sería una persona sin más. ¿De acuerdo? Ahora, ahora vamos a entrar en eso. Pero era para matizar un poquito esto. ¿no? Las reglas se conforman entre las personas que forman esa relación personal. Si yo las considero, si tú las consideras bajo el respeto y bajo el amor, aquí nadie tiene que hablar nada. Tú puedes tener el tipo de relación que quieras con la persona que quieras, si bajo el respeto y bajo el amor llegáis a ese acuerdo. Los demás que hagan lo que quieran, son sus relaciones, son sus cosas. Que esté bien o no esté bien, ese ya será tu responsabilidad. Si tú consientes que tu pareja te golpee, Esa es tu responsabilidad. Porque estás, estás permitiendo que esa persona te golpee. Lo que tienes que hacer es denunciarla. Lo que tienes que hacer es buscar ayuda. Lo que tienes que hacer es apartarte de ella. Así de sencillo. Pero si tú lo estás permitiendo... Le estás diciendo a la otra persona que eso es un acuerdo entre los dos. Aunque sea horrible. ¿Vale? Entonces... Ahora vamos a pasar a definir en cierto modo cómo son estas o cuáles serían las las relaciones personales más las que tenemos más en mente. ¿no? La relación de pareja. La relación que se forma entre dos personas a un nivel no solamente eh, amistoso ¿eh? que ya incluye el, el ser amigos sino que ya eh, esa relación de pareja incluye el que tenga una intimidad, ¿de acuerdo? Luego ya aquí hay muchos matices, que si amigos con derecho, que si solamente nos vemos para esto, que si somos eh, pareja durante la semana y luego el fin de semana no, que cada aquí ya, como os digo, cada uno hace sus reglas, pero que con esa persona, la relación de pareja es con la que tienes una relación íntima. Cuando me refiero a una relación íntima es... Una relación a nivel eh, ya sexual o a nivel de, de besos y de abrazos distintos, evidentemente, de los que tienes con tus familiares, de los que tienes con tus amigos. Eh, no te quiero decir nada de, tu, de tus conocidos, ¿de acuerdo? Es una relación especial, es una relación en la que ya existe una intimidad. La relación eh, con tus familiares. Evidentemente esto es por grado de consanguinidad, ¿no? toque más, te toque menos, y son personas que forman parte de tu familia. Te puede llevar mejor, te puede llevar peor, con unos, te, con unos tendrás más afinidad, tendrás menos afinidad, pero en este caso te une un lazo familiar. Ese lazo familiar no hace que tú tengas que ser amigo de toda tu familia, ni llevarte bien con toda tu familia, ni querer a toda tu familia, porque cada, cada persona... Es distinta y con cada persona te generarás tú tus propias reglas, tus propias normas. Y de ahí saldrá esa relación personal con ese familiar. ¿De acuerdo? Pero al igual que la pareja tiene su parte especial, es decir, la intimidad, la familia tiene su parte especial que es la consanguinidad, ¿no? Que te une ese grado de consanguinidad. Nada más. Luego ya dentro de la familia puedes tener... ¿Más afinidad o menos afinidad? Los amigos. ¿Qué son los amigos? Estos son... Mmm, como te digo, es una relación entre dos personas y esas dos personas llegan al acuerdo de que para mí, tú para mí, para ser mi amiga o mi amigo tienes que cumplir A, B, C y D. Por ejemplo, estos requisitos... ¿por qué? porque yo lo considero así yo, ya está yo considero que tú para ser mi amigo necesitas A, B, C y D, evidentemente te voy a otorgar yo A, B, C y D de mi parte si entre los dos están todos estos, eh, todas estas reglas mmm, A, B, C y D ¿no? lo consideramos como si fueran reglas todas estas reglas eh, en consenso bajo el respeto y bajo el amor nosotros decimos que somos amigos Aquí no te voy a decir es que para mí un amigo es esto, para ti otro, porque aquí dependerá de tus normas. Como te digo, para ti un amigo puedes considerarlo una persona que simplemente te habla o es amable contigo. Para mí un amigo tiene que tener muchas más cosas, porque si no yo lo encajo en otro nivel. ¿Sí? Entonces aquí depende de cada uno. Como todo, todas las relaciones personales dependen de eh, el acuerdo al que hayan llegado esas dos personas ni más ni menos es que este es mi amigo ya pero para mí no es tu amigo bueno pero es que para mí sí lo es y ya está y ya no hay que trabajar aquí más <ríe> ya no hay que buscar más nada para mí es mi amigo bueno pero si solamente te habla y ya está bueno pero para mí es mi amigo para él también soy su amigo con eso nos vale ya está ya luego sucederán unas cosas sucederán otras ahí ya habrá una responsabilidad de unos o de otros eso ya no es tu, problem tu, tu problema esto ya es tu aprendizaje ¿De acuerdo? Los conocidos pues son personas con las que entablas eh, un tipo de relación a un grado menor que con los amigos. Es decir, si con el amigo tenías A, B, C y D, pues con un conocido tienes A y B, A, B y C a lo mejor. Ya, como te digo, dependiendo de las reglas que se conformen entre vosotros. Es decir, los conocidos luego ya con los amigos los puedas encontrar en, en todos tus ámbitos, es decir, en el trabajo, si vas al gimnasio, si son amigos o si son conocidos, pues yo no sé, si vas al instituto, si vas a la universidad, si son amigos del, de la peña de fútbol, etcétera, dependerá del ámbito donde, lo, donde tú lo encuentres así será, ¿no? pueden ser amigos de todos esos ámbitos pueden ser conocidos de todos esos ámbitos puede ser el frutero ¿eh? que te haces que te haces conocido o puedes hacerte incluso amigo todo depende de, la, de las normas que se conformen entre vosotros ¿vale? pero los conocidos digamos que es un grado menor son personas que su, su mismo nombre lo indica las conoces porque sí pues sueles cruzarte con ellos o los ves a lo mejor en un sitio determinado pues es conocido mío del gimnasio o es conocido mío del trabajo o es conocido mío eh, de la peña, de fútbol lo que sea, o es amigo dependiendo de, como te digo el grado que, que, que tú decidas y él y luego a los que yo considero sin más, esto es un término mío que, que me he inventado que se llama sin más, personas sin más personas que pasan por tu vida sin más, ya está, no, no, no hay más ¿no? a lo mejor puede ser también otra vez frutero que vayas, comprar fruta de vez en cuando que es una persona sin más Eres educado con él, por supuesto. Eres amable, igual, al igual que él lo es contigo. Y se acabó. O el que viene al cartero, el que viene a repartirte la leche. El, no sé, la cajera del supermercado que vas un día y la conoces. ¿sí? De estar allí y tal, pero no tenéis ningún tipo de ningún tipo de relación. Es una persona sin más. Ni, no, no tiene ni mayor valor ni menor valor en tu vida. ¿De acuerdo? No quita ni que la, ni que la persona sea es eh, súper buena o no, no vaya contigo, da igual, es que es una persona sin más, pasa por tu vida sin más, ¿de acuerdo? esto digamos que son los tipos de relaciones que hay. Ahora, ¿cómo relacionamos nosotros el, el amor propio, ¿Mm? nuestro equilibrio entre el darnos amor y el permitirnos amor relacionado con cada uno de estos tipos? en la pareja y esto es de lo más eh, común de lo más de lo, ya te digo de los aprendizajes más fuertes que hay suelen ser los del amor el trabajo y el dinero suelen ser los más fuertes entonces en el amor y en las relaciones personales estos dos saber llevar saber entender e integrar el amor propio es básico eso eso es eh, básico para tu vida ¿por qué porque si tú no te amas a ti mismo ¿quién te va a amar? ¿tú crees que te van a amar los demás? ¿crees que los demás te van a dar la felicidad? ¿crees que los demás te van a dar eso que tú no tienes que te falta, que no sabes? esa es la esa es ley de correspondencia como te digo, relaciono aquí siempre eh, bueno, como en todo, las leyes del universo con esto no es decir, la persona que no tiene amor propio, es decir, que tiene un desequilibrio en este, en este dar y recibir, pero así hacia sí mismo, es una persona que, dependiendo, como, como te decía antes, del polo en el que esté, ¿no? si es una persona que no tiene amor propio, que es que eh, no sabe darse ese amor, y por lo tanto lo demanda de todas las personas a su alrededor, y no sabe por o que no le han enseñado a sus padres, que la vida lo ha llevado de otra forma, que piensa... Normalmente todo de todo viene por, por nuestra infancia, desde los cero a los siete años, no pero hay cosas que vienen incluso eh, energéticamente arraigadas desde nuestros, eh, desde nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos, etc. Son cosas que tenemos que trabajar, cosas que tenemos que sanar, pero están eh, a nivel... ...energético... ...grabada en nuestro ADN... ...y en nuestra alma... ...y entonces se repiten... ...¿para qué se repiten?... ...para que tú las cambies... ...por eso es esa correspondencia... ...está en tu alma... ...y como está dentro de ti... ...pues es lo que se ve fuera... ...en tu realidad... ...de esto hay una... ...tengo una de las conferencias... ...que es la de las siete leyes del universo... ...donde explico cada uno de estos principios... ...si a lo mejor te pierdes un poco... ...cuando te... ...cuando hablo de esto... Eh, ...te invito a que vayas... ...y le eches un vistazo... ...la veas... ...la estudias un poquito... Y veas qué relación tiene con todo esto. Porque aquí, como te digo, es eh, lo que te pasa a ti internamente, lo que tu alma dice que tú eres, eso es lo que tú ves fuera. Si tú tienes eh, poco amor propio, si no te quieres, si no te sabes dar cariño, si no te sabes amar, eso está implícito en tu alma, por los motivos que sean, no, no importa. Ya lo miraríamos pero está implícito en tu, alma, en tu alma. ¿Qué sucede? Que eso se refleja en tu realidad. ¿Cómo? Muy sencillo, con personas que te muestran que no te amas. ¿Cómo una persona desde fuera te demuestra que no te amas? Pues teniendo malos gestos contigo, eh, pues, pues insultándote, eh, faltándote al respeto, eh, no demostrándote el amor tú demuestras si esa persona no te lo devuelve pues estás viendo no, no, no te debes de enfadar ni con esa persona ni con esa situación ni con nada, ni con un pensamiento que venga que esté relacionado con esa falta de amor propio lo único que hace tu alma es mostrarte a través de todo lo que hay a tu alrededor más, cosas, más sentimientos tuyos internos que debes de sanar el amor propio por eso es muy normal que la gente se la... hablábamos de la relación de pareja ¿no? que los, eh, las parejas se enfaden unos con otros de repente en el sentido te digo el proceso ¿no? por el que se produce el enamoramiento y demás conoces a esa persona hay una atracción a nivel físico a nivel emocional ya dependiendo de qué necesite yo para que seas mi pareja si yo para que seas mi pareja simplemente necesito que seas guapa y que tengas buen cuerpo, y todo lo demás me importa tres cuartos, o tú lo que quieres, si eres mujer, es un hombre guapo y con un buen cuerpo, te, no te importa si es intelectual, no te importa si es espiritual, no te importa si tiene valores, si no tiene valores, solo quieres como un muñeco, oye, pues estupendo para ti. Pues muy bien, esa es tu elección. Tendrá su eh, correspondiente aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero este puede ser tu patrón para elegir una pareja. Simplemente que sea guapa o guapo y que tenga buen cuerpo. Pues muy bien, pues eso es lo que encontrarás. En tu interior, tu alma te llevará a personas guapas y con buen cuerpo. ¿Qué sucede? Que esa, esa persona esa, esa persona a la que te va a llevar va a ser un aprendizaje para ti. ¿En qué sentido? Va a espejar, va a proyectar lo que tú tienes en tu interior. Es decir, tú la encuentras, eh, os conocéis, os atraéis, etcétera, Y ahora todo súper bonito, todo súper precioso, etc. Y ahora después, cuando pasa un tiempo, dependiendo de la, dependiendo de la pareja, ¿no? dependiendo de lo despierta que esté, la conciencia que tenga, un montón de cosas, ¿no? como está esa intuición desarrollada en un u otro, lo que vais a ver es ese eh, esa proyección. Es decir... Si yo en mi interior tengo eh, la creencia, en mi alma está implícita la creencia de que yo no me quiero a mí mismo, no me sé dar amor, no me respeto, no me valoro, esa persona empezará a comportarse de esa manera. De repente empezará a no quererme, empezará a tener gestos feos, empezará a faltarme al respeto. A, muchos, a, a los niveles que sea dependiendo de cómo me lo falte yo en el grado que yo me lo falte así esa persona me lo faltará es decir eh, si esa persona me maltrata yo me estoy maltratando y lo estoy reflejando y esa persona para que yo lo vea me maltrata es horrible lo que estoy diciendo pero es así ¿cómo, cómo actuarías tú ante una cosa así? si te quieres de verdad si tú tienes el amor propio de verdad el justo, el necesario, no podrías permitir jamás que una persona te hiciera daño. A ningún nivel. A ninguno. Ni psicológico, ni físico, de ningún tipo. Ni, por, ni con palabras, ni con gestos, nada. Entonces, ¿qué harías? Si te quisieras, apartarías a esa persona de ti. No hay más. No hay más. Mi consejo siempre, en todos en todo los coachings, en todas las sesiones, es que cuando tú te aprendes a querer a ti mismo, te das cuenta de que has permitido cosas en tu vida que te ha dolido. Esa persona te ha mostrado algo y tú, hay que ver, se está comportando conmigo súper mal, de repente ya no me escribe o no me dice nada, antes me, antes me escribía eh, y me decía lo que le parecía como persona y esto y lo otro y me mostraba más su amor, y ahora de repente ni me escribe, ni me dice nada. No sé significa que la persona tenga que hacer eso, ¿de acuerdo? Pero si lo, está, si lo hacía antes y lo hace por amor, lo debería de seguir haciendo. ¿Qué es lo que te está mostrando ahí? Esa falta de respeto tuya. Tú no te respetas, ¿por qué? Porque estás consintiendo estar con alguien así. Estás consintiendo que si tú quieres A, B y C... Estás, estás con una persona que es solamente A, pero por no estar solo o sola, por no eh, aceptar ese que no sabes darte amor, lo buscas en otra persona. Y esta te lo da, pero después te va a mostrar que no te lo das tú y tú te enfadas con ella o con él. Hay que ver, es que me ha, me ha sido infiel o me ha o no sé, me ha engañado, o me dice que va a casa y luego no se va a casa. Cualquier cosa. Cualquier cosa que él esté o ella esté mostrando es el reflejo tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Analizar qué es lo que muestra. Si está mintiéndote, tú te estás mintiendo a ti mismo. Tú no quieres entonces estar en esa relación. Solo estás por algún tipo de interés. Pues no lo sé, si en este caso a lo mejor porque es un hombre muy guapo y muy que tiene muy buen cuerpo y tal, por el interés de estar con alguien así. Si es una persona muy rica, pues por el interés de estar con una persona con mucho dinero. Si es por poder, pues por el interés de estar con una persona así. Pero tú te mientes porque no quieres estar con alguien así. Te gustaría alguien que tuviera otros valores, otras cosas y que tuviera también pues ese nivel de... Eh de poder o ese nivel económico, lo que sea bueno, pero si es que tú lo puedes conseguir para eso está este aprendizaje para eso este aprendizaje te, este aprendizaje te dice esta persona tiene A, B tú quieres A, B, C y D porque tú eres A, B, C y D entonces con amor sin, sin malas formas sin violencia sin, sin entrar en, en peleas te separas de esta persona eso significa para tu inconsciente, para tu alma, significa, he aprendido que aunque esta persona me tenga A y B, es decir, sea muy guapa y tenga muy buen cuerpo y sea muy exitosa, por decirlo así, para no meter dinero o, o, o influencia o poder, sea muy exitosa, no es suficiente para mí. Me estoy mintiendo si la acepto. Me maltrato a mí mismo porque dejo que esa persona haga cosas que no me gustan. Me miento una y otra vez. Pues esto es igual. Entonces ahí el inconsciente dice, ahora lo has aprendido. Has aprendido que te tienes que separar de la persona que no cumpla tus requisitos. Y estoy hablando de pareja. Es decir, en un ejemplo digamos personal, yo quiero que mi pareja tenga A, B, C, D y E. Porque yo sé lo que valgo, sé cómo soy, sé lo que ofrezco, etcétera. No Sé que me quiero a mí mismo, que nadie tiene que venir a salvarme, etcétera, etcétera. etc. Es el tema de la dependencia emocional esto es para otra conferencia. Esto es enorme. Pues si yo sé que yo quiero A, B, C y D, y E, si la persona que viene es A y B, pues yo tengo la capacidad de verlo. Evidentemente esto ha sido de diferentes aprendizajes tengo la capacidad de verlo, agradecerle a esa persona que haya aparecido en mi vida. ¿eh? Cuidado que esto no va a escoger y decir nada, que, que nada, que corto contigo, que no sé quién se cuánto, y tratarla mal, para nada, jamás la violencia de ningún tipo, de ningún tipo, ni la eh, ni el maltrato de ningún tipo. Todo bajo el amor y el respeto. Tú puedes apartar a una persona de tu vida por tus circunstancias, por lo que tú quieras porque nadie te puede decir lo que sí y lo que no, eso después tendrás tú que ser responsable de lo que has elegido. ¿De acuerdo? Pero nadie te puede decir ni que sí ni que no. Nada está bien ni está mal. Es tu responsabilidad. Después tendrás que hacer dar, dar eh, ser responsable a lo que has hecho, a lo que has elegido, a lo que no has hecho, a lo que no has elegido. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero A, B, C y D, esta persona es A y B... Le agradezco que haya aparecido en mi vida. Si ha aparecido es porque tenía que aparecer. Eso es kármico, ¿no? Eso es otra de las leyes del universo. Ha aparecido para algo. ¿Para qué? Pues para enseñarme, para mostrarme que con amor puedo apartar a esta persona de mi vida como pareja. Como pareja. Estamos en la pareja. Como pareja. Porque yo para una pareja quiero cinco cosas. Y esta persona tiene dos yo pues genial, tú eres una persona maravillosa. ¿Para quién? Para la persona que eh, quiera dos cosas. Y, y tú, indiferentemente de eso, eres una persona maravillosa porque tú eres un alma igual que yo. Todas las almas somos iguales. Lo único que nos diferencia es el equilibrio que tengamos cada una mental en cada faceta. Entonces, como digo, si esa persona es A y B y yo quiero hasta la E... Pues nada, se lo digo tranquilamente. Muchísimas gracias por haber aparecido en mi vida. Gracias por lo que me han mostrado. Pero eh, como pareja no, no te quiero como pareja. Ya está. No es no te quiero de querer. Porque la estás amando. La estás amando cuando tú la tratas de esta manera. La tratas con respeto. La tratas con amor. La tratas con educación. La tratas con sinceridad. ¿Sí? Pues fíjate el amor que le tienes que no le estás diciendo mira, que paso de ti, que no me importas que no... no, no, te estás siendo sincero oye, yo para una, para una pareja pues busco algo más ya está, no hace falta tampoco decirle cada cosa que tú quieres ni herir a nadie no para que esa persona no se sienta herida no hace falta, simplemente pues yo busco otra cosa para, ser, para tener una relación de pareja muchísimas gracias por aparecer, si quieres podemos ser amigos, si quieres podemos ser conocidos o si quieres, pues no somos nada, somos sin más pues dos personas que se encontraron, tuvieron un aprendizaje y se terminó la cosa. ¿De acuerdo? Ahí está el amor propio. Ahí está el respeto a ti mismo. Ahí está el me permito recibir a la persona que es A, B, C, D y E. ¿Mm? Y yo sé que lo valgo. Ahí está mi, el amor que yo me doy a mí mismo. Aquí no estamos hablando de personas que se... Mmm, que, que venden la moto, ¿no? Como aquí se dice. Son personas que, que ahora, si yo ahora digo, no, mira, soy deportista, soy muy inteligente, eh, voy todos los días a misa, eh, corro cuatro kilómetros, eh, ¿qué te digo yo? Mm, trabajo mucho, eh, no bebo, no fumo, no sé qué, no sé cuánto. Y de todas esas cosas te las digo. O sea, ese A, B, C y D, te lo digo a ti para que tú creas que eso es lo que yo soy pero luego no lo soy te estoy mintiendo si yo me doy cuenta pues igualmente con amor y con respeto te aparto de mi vida ya está no te juzgo no digo que por qué lo has hecho que si lo has hecho para hacerme daño que si te has aprovechado de mí que si no... ese es tu problema esa es tu responsabilidad tú tendrás que ahora ser responsable de lo que has hecho cuando tú dañas a otra persona generas un karma karma es una acción generas una acción si esa acción es negativa tú recibirás lo mismo y si esa acción es positiva también recibirás lo mismo por lo tanto te interesa ser lo más amoroso posible con todo el mundo ¿Mm? lo más sincero y lo más eh, bueno dentro de los cánones de, de, de la bondad, de la ayuda porque vas a recibir igual porque tú no quieres dañar a nadie se ha acabado no hay más, ¿vale? entonces, como te digo, esta es la relación que hay entre el amor propio y la pareja ese permitir yo me permito que tú vengas y me des ¿cuánto? por igual que yo te voy a dar a ti tampoco vale que yo te esté dando un 20 y tú un 80 si no, te, si no me vale para mí, tampoco vale para ti entonces esa persona que está dando el 80 tiene que tener suficiente amor propio para coger y decir no, mira, eh, yo quiero una persona que me ame de, la igual, de igual manera que yo amo pero que me ame incondicionalmente que no sea una necesidad que no sea algo eh, que tienes que hacer sino que salga de ti como de ti no sale por tus circunstancias que no me meto, no me importan como de ti no sale pues no pasa nada tú... Por tu camino, yo por mi camino, muchísimas gracias por mostrármelo, muchísimas gracias por todos los aprendizajes que habrán, que habrán venido implícitos en esto, y no hay más. Y no hay peleas, no hay discusiones, no hay. Puedes añorar a esa persona, es normal. Puedes tener a lo mejor unos días. A veces son unos días, a veces son horas, a veces no es nada. Dependiendo, pero no hay rencor. Esto es muy importante. No hay rencor, no hay resentimiento, porque entiendes a la otra persona porque la amas y la respetas y respetas su proceso y respetas que ella haya pensado que, que dándote 20 era suficiente para ti bueno, tú estabas ahí lo estabas recibiendo y no estabas diciendo nada por lo tanto estabas asintiendo sí, pues un 20 me vale pero también evidentemente si te has dado cuenta y es no haces no lo que quieres con amor, respeto se hace todo se deja a esa persona ir para que encuentre a una persona afín a ella y tú te mereces una persona afín a ti. Cada uno encontrará a la persona que, que su alma le indica que merece. ¿Cuánto cómo sabes esto? Según lo que tú te quieras. Cuanto más te ames a ti mismo, cuanto más te quieras, cuanto más te cuides, cuanto más te eh, trabajes en ti este amarte a ti mismo no es simplemente que te vayas un día a un spa y ¡ay cuánto me quiero! o me voy de compra y me regalo algo ¡ay cuánto me quiero! no, 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 esto es diario amarme diariamente cuidar mi cuerpo cuidar donde, donde reside mi alma cuidarlo a todos los niveles haciendo ejercicio, comiendo bien teniendo una vida saludable meditando todo esto es amor hacia mí mismo y ahora después vendrá el amor que yo permito de los demás. Si a mí viene una persona y me dice, oye, mira que te invito a comer hoy. Y yo, no, 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 de verdad, no, muchas gracias. No, 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 no me inviten no, porque me da cosa, me da. Pues estás diciéndole a esa persona y con ello le estás diciendo al universo, no me merezco que venga alguien y porque sí, me invita a cenar. A comer, a un café, cualquier cosa, me haga un regalo. Si esa persona viene a ti y te trae algo, te trae algo, me refiero, te quiere dar algo, te quiere invitar, te quiere preparar una cena, te quiere, te da un beso, da igual, te da un, un, un abrazo, eh, te hablo de cosas menos materiales, por decirlo así, te dice unas una palabras bonitas, acéptalas. ¿Cuántas veces no te han dicho qué guapo estás o qué guapa estás? Y has dicho tú, no, no, pero es la camiseta, o es no sé qué. no permítete esa es, eso es tu amor propio no permítete que esa persona esa y cualquier persona que venga te alabe te halague, te diga algo bonito y agradecelo por supuesto pero no no lo impidas porque entonces le estás diciendo al universo le estás diciendo a, a Dios le estás diciendo a esa energía y a las energías de los demás no quiero esto no quiero los rechazos, rechazo piropos no me los merezco no los merezco porque no soy yo es la camiseta ¿Mm? eso es muy importante y ahí está ese equilibrio ¿no? ni tanto ni tampoco buscando ese equilibrio a nivel interno tuyo a nivel de amor propio encontrarás el equilibrio en los demás, ¿por qué? porque equilibrándote tú y teniendo ese equilibrio implícito en tu alma eso se va a ver reflejado fuera. Es decir, vendrá una persona y te dirá lo bien que trabajas. Y otra llegará y te dirá lo guapo que estás o lo guapa que estás. Y otra te invitará a comer. Y otro te llegará y te dará un regalo. No es que vaya a suceder todo de todos los días, puede ser. Pero cuando suceda, permítelo. Cuanto más lo permitas y lo agradezcas, por supuesto, más sucederá en tu vida. Es decir, más lo implementas en tu inconsciente. Tu inconsciente lo entiende y trae situaciones, trae personas. Esto es ley de atracción. También está en esta conferencia que te, que te comentaba anteriormente de las leyes del universo. Trae circunstancias, trae eh, personas, te trae pensamientos a ti positivos de decir, uy, qué guapo estoy. Pues estoy guapo. Pues esto me sienta muy bien. Pues te llama alguien, oye... Te vienes a cenar que no sé qué sé cuánto y ya tú, ay no, porque es que me da vergüenza, ay, no me merezco esa cena. ¿Por qué no? Pues claro, sí, oye, pues claro que sí. Y la agradece, pues muchísimas gracias. Y si quieres y si te apetece y si te sale del corazón, llevas algo. Llevas vino, no sé, lo que, lo que tú quieras beber, ¿no? pero una, Un refresco, eh, llevas unas flores, no lo sé, llevas un chocolate, lo que te dé la gana. Pero que si no te nace del corazón no pasa nada. Esa persona te ha, ha venido a tu vida y te ha dicho, te ha invitado, te ha dado ese regalo. Agradecelo, por supuesto, mil veces, las que quieras. Cuanto más agradezcas, mejor. Y tómalo. Y ya está. Y no estás en deuda con esa persona. Sea quien sea, sea del rango que sea. Sea del rango familia, sea del rango pareja. No estás en deuda con esa persona. Esa persona ha llegado, te ha dado eso porque ha querido. Pero si tú, evidentemente, lo quieres de la misma manera otro día va a salir de ti a hacer, hacerlo de manera altruista. Te vas a pasar por una tienda y vas a decir Cuchi, esta camiseta me gusta, se la voy a llevar, se la voy a comprar». «¿Pero hoy hay algún día especial?» «No, hoy es el día que yo me ha apetecido hacer esto, de corazón». Ya está, no hace falta que sea tu cumpleaños, San Valentín, el santo y, y, y lo que queramos celebrar. No hace falta. ¿De acuerdo? Esa es la parte de la pareja y el amor propio. Con pues la familia es muy, muy parecido, solo que aquí con la familia nos unen los lazos de lealtad. no Nos han inculcado desde pequeñito está en nuestra alma, está en nuestro inconsciente, que la familia es lo primero, que la familia está por delante de las cosas, que tu madre y tu padre por encima de todo el mundo, que a la gente más mayor y más de tu familia no se le puede rechistar, no sé qué, eso cuánto... Todas estas lealtades, o que hay que hacer todo por la familia, hay que sacrificarse sacrificarse por la familia, etcétera Bueno, pues es, todo esto es un desequilibrio. Si tú, evidentemente, no lo sabes equilibrar, ¿no? Si tu amor propio, si tu amor entre el, el darte a ti mismo y el permitirte recibir de tu familia no está equilibrado, ¿eh? pues... Vas a, vas a tener bastante sufrimiento y vas a pasar diferentes tipos de aprendizajes que te van a mostrar una y otra vez que debes equilibrar esto. Porque esa persona, sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, eh, tu abuelo, tu tía o tu prima o no sé quién, no tiene el derecho, como nadie de ningún tipo, no ni pareja, ni familia, ni amigos, ni conocido ni nadie tiene el derecho de hacerte daño, de ninguna manera el maltrato no se puede consentir a ningún nivel no significa que cojas a esa persona la golpees o, o tenga una, una, una eh, actitud agresiva la actitud siempre, siempre es de amor y de respeto si esa persona evidentemente es peligrosa o, sigue, o incluso te puede agredir físicamente evidentemente tienes que poner límites aquí no te quepa duda si tienes que avisar a la policía, pues avisa, se avisa a la policía o, a, o al, al, a lo que competa, ¿de acuerdo? Pero que sea tu familia no significa que tú tengas que estar eh, soportando su maltrato. No juzgas por qué te maltrata. No dices qué es que hay que ver. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué mala eres? ver mi madre? ¿Por qué me tratas así? ¿O eres mi padre? ¿Por qué me tratas así? ¿O eres mi hermano? ¿Por qué me haces estas cosas? No lo juzgues, eso es un aprendizaje. Esa persona es el mensajero de que de tu interior, de tu correspondencia se está reflejando, tú estás proyectando sobre él y esa persona está haciendo lo que tú tienes que trabajar. Es decir, si tú no te respetas, esa persona de tu familia no te va a respetar. No entiendo por qué mi. Yo qué sé, ¿no? Imaginaros, mi primo. Mi primo, hay que ver, yo me llevo un genial con todos, pero con este primo me llevo. No sé por qué me muestra estas cosas. No sé por qué nunca le. No sé, nunca me dice nada agradable. Siempre está enfadado conmigo. Siempre cualquier cosa. Siempre salta, etcétera, etcétera. Aquí hay un trabajo de poner límites. De poner a cada uno en su sitio, en el buen sentido, siempre. Oye, mira, si. Sí. Si tú me tratas así, da igual que nosotros seamos familia. Yo no tengo que consentir de nadie. Y fíjate, aquí, estoy hablando, aquí te voy a meter a tu padre y a tu madre, que son es lo más cercano a ti. Si tu padre o tu madre tuvieran gestos hacia ti de maltrato o que tú los entiendes como que no los quieres en tu vida, tienes todo el derecho a poner límites y si entre esos límites está el límite físico, pues igual. Bueno, el límites, siempre con cariño, siempre con amor. Oye, esto que haces me, me, me duele, me molesta, no me gusta, me está haciendo daño. Tienes que ver qué es. Ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, ¿no? Ver qué, qué trae ese aprendizaje, qué trae ese comportamiento de tu madre o tu padre que es para ti, para que tú lo veas y lo trabajes. Cuando lo veas, lo trabajes eso desaparecerá pero tal vez hay veces que el, el aprendizaje en sí es poner los límites el aprendizaje es saber poner a cada persona en su lugar sea del régimen que sea de consanguinidad sea tu madre sea tu padre si tus padres no viven sea la persona que te ha cuidado que te ha criado da igual la persona el aprendizaje puede ser que eh, la persona que te hace daño o pues le tienes que poner los límites o incluso la tienes que separar de tu vida. Y ya está, no hay, no hay que buscar más. De hecho, cuando tú haces esto, no cuando tú eh, trabajas lo que te viene a mostrar, en un principio no lo ves y te enfadas. Suele pasar, ¿no? Que no lo ves, te enfadas, y hay que ver, hay que me trata así, me dice esto, y me dice aquello, y, y, y me trata fatal, <coughs> etcétera ¿Qué es lo que haces tú? Estás culpándola a esa persona. No estás viendo que trae un aprendizaje para ti. A veces es muy duro y a veces es muy duro aceptarlo, pero es así. Y cuando lo has trabajado, eso desaparece. Extrañamente desaparece. Es como, por ejemplo, la persona que trabaja eh, el aprendizaje de eh, ponerle los límites a las demás personas para que no eh, se sobrepasen con ella Pues cuando eso lo hace... Lo pasará en el trabajo, pasará con sus relaciones más personales, pasará en su pareja, pasará con su jefe, etcétera, etcétera... Cuando ya lo trabaja, y ya lo ha integrado, y ya en su alma no está, y ya por correspondencia no se proyecta afuera, es que no te pita ni siquiera uno que va en el coche. Extrañamente ya no tienes... Antes todo el mundo te pitaba, te decía... ¿Dónde vas? No sé qué... ¿Vas? O había algún problema, o paraba en un semáforo y el tío de detrás pegaba un frenazo y se enfadaba pasabas con la bicicleta y alguien de, de un coche se enfadaba contigo y ahora ya de repente nada. Pues eso lo que te está diciendo es que la correspondencia de tu interior, es decir, el aprendizaje ya está integrado y ahora se muestra fuera. ¿Mm? nosotros cuando, Nuestra realidad es una brújula de cómo estamos en el interior de cuánto nos queremos, de cuánto no nos queremos, de qué tenemos que trabajar, de qué no tenemos que trabajar, pero solamente lo podríamos ver, nadie se puede mirar hacia adentro. Con la meditación sí, ¿no? en el proceso meditativo encontramos estos problemas, pero también a modo de eh, un recuerdo, un pensamiento, etcétera una sensación. Pero no podemos mirar dentro como si esto fuera un libro y leer, oye, tienes que trabajar esto, esto, esto y esto. ¿Qué hace tu alma? ¿Qué hace esa energía? ¿Qué hace, qué hace la... Mm, esta proyección, mostrarte lo que tienes que cambiar. Si tú eres un caos interno, tu vida es un caos. Así de sencillo, por donde mires. Si tienes una controversia, si estás dudando entre hacer una cosa u otra, en tu vida se mostrará eso. Unas cosas se favorecerán y otras cosas, de pronto, se desfavorecen. Es decir, tú imagínate que tienes que comprar una casa, pero quieres comprarla, pero tienes miedo, quieres comprarla, pero tienes miedo, pero no sabes, pero sí, pero te, te emociona unos días, otros días estás muy triste, O no sé qué. ¿qué sucederá para que tú lo veas, no? Con la correspondencia en una casa, por ejemplo. Pues que de repente cambia el interés del banco. Eh, ahora, ahora no, ahora te conceden un préstamo y el, con mejores condiciones, pero ahora de repente cada vez que vas al a la sucursal, no está el director, no puede hablar con ellos y solamente puede hablar con él para el tema de la hipoteca, etcétera Un sí y un no, un sí y un no, sí no. Cosas favorables, cosas desfavorables, cosas favorables, pero solo de ese tema. Y esa es tu correspondencia interior, tu correspondencia interior te está diciendo oye, estás diciéndome que quieres la casa, que no la quieres, que quieres la casa, que no la quieres, que quieres la casa, que no la quieres. ¿Mm? O como el que llama a un camarero. Imagínate que estás en un sitio y quieres una hamburguesa. Llama al camarero, quiero la hamburguesa. No, pero luego dicen no, mejor una ensalada porque me va a sentar mal. No, pero mejor la empieza, perdona, eh, una hamburguesa, vale. Y ahora viene el camarero y dice, no, no, yo hamburguesa no quiero, quiero ensalada. Bueno, vale, se va, viene con la ensalada. No, mira, perdona, te he dicho hamburguesa. No es que prefiera hamburguesa. Y así, hamburguesa, ensalada, hamburguesa, lo vuelves loco. Pero tú te enfadas con el camarero. Tú vas y dices, eh, pero bueno, ¿este camarero es que es tonto o qué? Pues no, pues no me trae una vez una cosa, otras veces me trae otra, pero yo no lo entiendo. Te enfadas con él, te enfadas con lo de fuera, te enfadas con el mensajero, te enfadas con la persona que está proyectando lo que hay en tu interior, sobre la que proyecta lo que está en tu interior. Pues esto es igual. Tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu hermano, tu tío, tu vecino, en este sentido, ¿no? A nivel familiar quiero decir, va a proyectar, va a ser el espejo de tu proyección. ¿Mmm? Y como te digo, según tu amor propio, según lo que tú te quieras, así serán las relaciones con tu pareja, así serán las relaciones y los aprendizajes con tu familia, en este caso, y con los demás. ¿no? Entonces, como te digo, no. el problema es la lealtad que tenemos a la familia. ¿Cómo le voy a decir yo a mi padre una cosa? ¿Cómo le voy a decir a mi madre otra cosa? ¿O cómo le voy a decir que, oye, que ya está bien de hablarme de esa manera? o que ya está bien de chillarme o que eh, ¿por qué está haciendo esto? ¿por qué me tengo yo que encargar de esto cuando es la responsabilidad de ella? una cosa es echar una mano y otra cosa es que eh, esta persona delegue todo en ti ¿Mm? o por qué se va y de repente tienes tú que encargarte de las cosas todas estas cosas ah, es que como es mi padre o es mi madre no puedo tengo esa lealtad hacia ellos ¿Cómo le voy a decir esto? Se va, ¿Le va a doler? Ah, es decir, aquí está el factor de las necesidades de los demás por encima de las mías. En este caso, por lealtad aquí a la familia. En el caso de la pareja, para que no se vaya. Para que no me deje. O para que yo no, o para yo no dejarla porque le hago daño. O dejarlo. ¿Mm? Sus necesidades por encima de las mías. Pues entonces, eso no es normal eso no es, no, no, no es que no sea normal es que es un aprendizaje primero debes estar tú bien primero debes quererte primero debes amarte y eso a veces corresponde con yo primero y luego tú y tuvieras de egoísmos eso no puede ser no sé pues te voy a explicar es muy sencillo si yo no estoy bien no te puedo ayudar a ti en el avión qué es lo que sucede cuando caen las mascarillas que te dicen Primero te la pones tú, si tú vas con un niño pequeño, para poder salvarlo a él. Y tú dirías, no, yo primero mi hijo. Vale, pero es que si se la vas a poner a tu hijo y te mareas, y no te la puedes poner, no se la puedes poner, vais a morir los dos. Y tú dirás, ah, pero es que yo prefiero morir yo a, a que muera él, ya, pero es que vas a morir los dos. No es uno u otro, es que es los dos. Entonces, si te la pones tú, hay un 50% de posibilidad de que viváis. Pero si no te la pones puede que haya un 0% de probabilidad de que vivas. Si yo no estoy bien y te quiero ayudar a ti, no estoy bien psicológicamente, estoy mal, tengo, tengo eh, aprendizajes, tengo cosas que hacer y te quiero ayudar a ti, lo voy a hacer de mala gana, no voy a estar bien. Y encima de todo voy a generar un, un sentimiento de que me debes, porque yo en un momento dado que estaba malo hice una cosa por ti. Y ahora tú me lo debes. Ese es el sentimiento que te, que te pasa. Y ese es el aprendizaje. Primero yo, si no me encuentro bien, no puedo ayudarte. Ya, pero es que eres mi madre, o eres mi padre, o eres mi hermano, o eres... Bueno, lo siento en el alma, primero estoy yo, primero me recupero yo, me, me, me centro yo, me equilibro yo, y después te ayudo. Pero es que la lealtad a nuestra familia es enorme. ¿De acuerdo? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ir a cuidar a, a, a un tío mío o a una tía mía o a, un, o a mi padre o a mi madre eh, que, no están, que no están bien? No puedo. Si no te voy a, Lo que puede pasar es que sea peor. Pues esto es lo mismo. Aquí a lo que me refería es a la lealtad. Por lealtad no puedes dejar que una persona te haga un daño. Si alguien está haciendo algo te molesta, algo que te duele lo que tienes que hacer es ver qué es ver para qué se muestra esa es la correspondencia, trabajarlo y así lo arreglarás en este caso como te digo, si es que es que pongas límites, si es que es que le digas a cada persona cuál es su sitio en tu vida, pues ese es tal vez es ese, tal vez es, oye, aunque sea tu madre o que sea tu padre, no te pueden chillar, porque eso es un maltrato ¿Y qué te muestra eso? Que tú te maltratas. ¿Cómo te maltratas? Dejando que esa persona te diga esas cosas. Dejando que te maltrate. Ese es el símbolo en el que tú te tienes que fijar para ver qué es lo que tienes que trabajar. ¿Sí? Con respecto a la pareja también, tener ahí una... Eh, esto de... de um, estos límites y estas cosas son, son lo mismo. Aquí eh, digamos que todo, todo esto se repite, ¿no? También puede ser muy leal a tu pareja en ese sentido. ¿Cómo le voy a decir yo a mi pareja que no estoy bien? ¿Cómo le voy a decir que no la quiero? Si es que le voy a hacer mucho daño, si es que lo va a pasar fatal, si es que lo estoy abandonando, si es que... Bueno, pues entonces tú te estás siendo infiel a tus pensamientos, tú te estás tú te estás mintiendo, tú le estás haciendo ese daño. Pues eso se va a rever, se va a ver reflejado y a esa persona que tú quieras proteger lo mismo de repente pues oye tiene una infidelidad hacia ti pero es que es la muestra de tu infidelidad hacia ti mismo que tú dices ya pero es cómo va a ser esto porque esto si ha sido ella o ha sido él el que me ha sido infiel ya ya eso es, es, que es muy doloroso es una cosa horrible pero es la manera de que lo entiendas antes habrá habido otros aprendizajes antes habrá habido otras señales pero no lo has querido ver y ya entonces tiene que ser la señal más grande para que la veas. Ah, yo que te quería, pero yo que no quería dejarte y tal y cual, y ahora mira, vas tú y me haces esto. Ya, pero es que tú has sido infiel a lo que piensas. Si tú hubieras sido sincero, si tú hubieras sido amoroso, si tú hubieras sido amable, te hubieras dicho, mira, ya no siento lo que tengo que sentir por ti. O me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de aquello, o esta relación como pareja la quiero dejar. Y tú lo puedes entender o no, pero bueno, ese ya es tu problema. Ese es otro aprendizaje, ¿no? Si tú se lo dices con respeto, se lo dices con amor, se lo dices con compasión, con bondad, que lo entienda o no lo entienda, es su responsabilidad. Tú has hecho lo correcto. No significa que, que, que la, la menosprecien ni nada de eso, sino que ella tiene que pasar ese proceso. Ella o él, ¿eh? Cualquiera de los dos. Tiene que aceptarlo, tiene que pasarlo. Y ese es su aprendizaje. Y el tuyo era coger y decir de manera amorosa y de manera eh, veraz, aquí ya no, ya no vamos a estar más juntos. ¿De acuerdo? Luego vienen lo, los amigos. Con los amigos es, es lo mismo. A nivel de la lealtad. Muchas veces somos súper mega leales a los amigos. A veces hasta más que a la familia. Pero estamos en las mismas. Este, este aprendizaje se va a repetir una y otra vez en todo, esto, en todo este conjunto de personas. Tú no quieres hacerle daño a una persona o no quieres decirle algo que sientes a una persona, a un amigo en este caso, por, eh, por todo lo que habéis pasado, por las veces que te ha ayudado, por cuánto tiempo habéis pasado juntos, eh, si ha sido desde la infancia, si ha sido poco pero ha sido mucho, etc. Tienes también una lealtad que tienes que superar si algo está sucediendo entre tu, entre tu amigo, tu amiga y tú, pues ya está. Mira a ver qué es, mira a ver qué te muestra. A veces es simplemente poner a cada uno en su sitio. No puedes eh, ser, eh, como, como te digo, considerar a todas las personas eh, porque ahora te habla alguien y ahora ya, oye, es mi amigo, no sé qué. No, porque te va. El problema no es suyo, el problema es tuyo. Tú lo estás considerando como un amigo y esa persona a lo mejor te considera como un conocido. Por lo tanto, te tratará así. Y tú te vas a enfadar porque esa persona no te trata como un amigo cuando tú lo haces. ¿Ves lo que te decía antes de ese 50-50? ¿Ves esa reciprocidad? Ahí es donde está puesta. Ahí es donde baremas. Y ya donde colocas a cada persona en su sitio. Esto es otro aprendizaje. Cómo colocar a cada uno en su sitio. Como experiencia personal a mí me pasaba que yo, todo el mundo ah, era mi amigo, yo quería ser amigo de todo el mundo, quiero ayudar a todo el mundo, eh, quiero hacer mil cosas por, por todas las personas, pero había personas que no se comportaban igual conmigo y por supuesto que llevan toda la razón, porque para ellas yo a lo mejor era un amigo, a lo mejor era un conocido, e incluso a lo mejor podía ser una persona sin más pero mi afán por salvar a la gente, mi afán por, por ayudar, mi afán por eh, querer a todo el mundo, que está muy bien hasta cierto punto, pues me ha llevado a entender que con ciertas personas tienes que tener ciertas relaciones y que no pasa nada. Que si las tienes desde el amor, las tienes desde el cariño, las tienes desde el respeto, las tienes desde la compasión, desde, la, desde el entendimiento, son perfectas. Yo no puedo ser amigo de todo el mundo, amigo como tal. ¿Por qué? Porque para mí los amigos son aquellos que cumplen A, B, C, D y E. Y si no cumples esto no eres un amigo. ¿Qué eres? Pues un conocido, por ejemplo. Dependiendo del grado de cosas que tengas o, o que yo te considere o que vea el trato que tienes conmigo. Si te muestras un trato, porque sí, sin, sin que esto sea una cosa obligada. Te muestras un trato como el de un amigo. Por supuesto que te consideraré un amigo. Pero si no, no va a pasar nada. El donde quiero que. que donde quiero hacer hincapié. Que, que os cuesta tanto a, la, a, a muchas personas. El, en, en esta autoestima, ¿no? En este amor propio. De yo primero. O sea, no yo primero como algo egoísta, sino. Yo primero, yo me amo a mí. Si me amo, no puedo permitir que tú me trates de una manera inferior considerándote yo mi amigo. No pasa nada. Si es que no te voy a decir que eres mala persona, que no eres mi amigo, etcétera. Claro, si es que no eres mi amigo, si es que no pasa nada. Pero a veces como que, ay, no quiero fallarle a este. Ay, no quiero fallarle a esta persona. Ay, es que si me dice de qué edad y si le digo, de... y si le digo que no, joder, pues se puede molestar. Bueno, pero ¿quién está primero? Si tú estás en tu casa... Estás, haciendo, estás trabajando o estás haciendo lo que sea o estás simplemente descansando ¿Mm? y, una y una persona llega te llama, no sé qué y tú de verdad no tienes ganas de corazón eh, etcétera y esta persona te llama para salir, no sé qué pero no te apetece, prefieres quedarte en casa, hacer lo que sea te hablo de quedarte en casa como si te digo de ir a hacer una excursión cualquier historia tomarte algo, eh, ir al cine, da igual y tú no quieres dañarla pues se lo di, pues la mejor manera sería decírselo con respeto y con amor. ¿Mm? Y decirle, mira, pues... En este momento no me apetece. No me apetece. Y estoy en casa, estoy tranquilo, estoy aquí, no sé qué... La verdad que no me apetece. Te lo agradezco mucho. Que hayas pensado en mí, que te hayas acordado... Que quisiera hacer un plan conmigo. Estupendo. Y esa persona lo va a agradecer más que si tú le dices... No, mira, es que sabes lo que pasa, es que pff, no me encuentro bien... No estaba durmiendo es que no sé cuánto es que no 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 tienes que no tienes que mentir no tienes que tratar mal a esa persona no tienes que juzgarla simplemente esa persona si tú la yo aquí es te consideraba mi amigo no que pues estamos para las buenas para las malas no sé qué vale pero es que esa persona solo te considera para estar para las buenas oye pues no pasa nada no hay enfado que te vas a enfadar tú en un principio, pues no te digo que no, hasta que lo controlas, hasta que te equilibras cuando aprendes a equilibrarte cuando aprendes a entender a la otra persona y a decir vale, es que yo la consideré amigo o amiga y esta persona me considera a mí conocido o amigo de fiestas o una persona para salir oye, pues genial pues eso es lo que tú vas a hacer para mí, pero no desde la parte pues entonces tú ahora vas a ser una conocida mía, ya vas, ya no vas a ser tú, mi amiga, muy bien es que eso es lógico ya no va a ser tu amiga o no la vas a considerar de esa manera y no va a pasar nada. Pero no la, no la juzgues, no digas que es mala, no digas que es una traidora, no digas que... ¡No! No, simplemente es una amiga para salir. Ahora tienes que comportarte como tal. Si esa persona ahora eh, quiere tener una relación de amigo contigo, contigo pues eso es elección tuya. Esa es elección tuya. Es de decir normalmente, pues oye, se tiende la mano otra vez siempre que no te vayan a hacer daño ¿Mm? ¿por qué no vas a ayudarla? muy bien, sí, yo te ayudo tal si te considero mi amiga y tú vuelves, o mi amigo y tú vuelves a lo mismo, pues ya está ya no tengo que dar más vueltas ya está, ya sé que eres un conocido o una conocida, o que eres para salir o que, oye, ¿por qué no puedes tener una relación con alguien que no sea eh, como amigos. No puede ser una relación de... Somos conocidos. Pues nos llamamos cuando nos apetece. Oye, tú, ¿te, te apetece dar una vuelta? sé Mira, pues sí, pues me va bien. Mira, pues no. Y no me enfado. Si es no, no me enfado. No, porque tengo mis cosas o tengo mi tengo otro plan. Ah, vale, genial. Ya está. Si es que somos amigos, somos conocidos. O sea, perdón, somos conocidos. No somos amigos. Y aunque si fuera amigo yo respetaría, ¿no? Pero es, es otra relación diferente. Que somos amigos de salir, pues si... O, por ejemplo, la gente te dice, oye, mira, pues si yo ahora estoy, por ejemplo, fuera de, de donde yo vivo, de Granada. Cuando voy, pues hay mucha gente que me dice, oye, avísame cuando llegue esto, lo otro, nos tomamos algo. Bueno, pues yo depende del rango que yo considere a esa persona, amigo, conocido, si es una persona para tomarme algo, si es una persona para hacer deporte, si es una persona, pues ya haré yo, al igual que esa persona hace hace conmigo. Oye, ¿estás en Granada? Pues mira, sí. ¿Te apetece una cerveza? Venga, pues vale. Si en mi momento me encanta y me parece bien, bien. Y si no, con todo mi amor le digo que no, no pasa nada. Es esta lealtad a la que me refiero, ¿no? Igual que la de la familia, igual que la de la pareja. La lealtad es hacia nosotros mismos, siempre bajo respeto y bajo el amor. Y a la otra persona, por eh, como si fuera un daño colateral, ¿no? Ese respeto, ese amor, esa cosa. Que no pasa nada. Que no hay que ser amigos de todos. Que cada persona tiene su, su, su sitio en la vida y no por ello eres malo, y no por ello eres egoísta, y no por ello eres una persona que solo miras por ti. De hecho estás mirando por ti de manera saludable. Es decir, este es mi amigo, con esta persona sé que puedo ir a tomarme algo, con esta persona sé que puedo hacer deporte, con esta persona eh, sé que puedo ir a la playa. Con esta sé que puedo hacer deporte y ir a la playa y no sé quién, no sé cuánto. Muy bien. Pues así es. ¿Qué sucede muchas veces con estas cosas? Que aparecen las personas en tu vida y si tú tienes un desequilibrio aquí, en tu amor propio, en el amor a los demás también, en el amor en sí, ¿no? Si tú tienes un desequilibrio ahí, puedes llegar a pensar que cualquier persona que aparece y te atrae físicamente, por ejemplo... Es digna de ser tu pareja. Cuando te digo digno, es que quiero decir que cumple tus requisitos. Ah, ya está. Como, como es guapo o es guapa, pues ya es mi pareja. Y te dejas todas las otras cosas. ¿No? No, no eso, no. eso no es ese amor propio. Yo tengo que ser capaz de distinguir. Pues mira, eres una persona. Aquí hay un aprendizaje importantísimo. El, 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 la atracción física, la atracción sexual, en muchas ocasiones eh, hace que la persona mmm, se equivoque y además cometa eh, después bastantes errores, es decir, tenga un grado de responsabilidad sobre lo que ha hecho enorme. ¿Cómo pasa esto? Cuando haces a una persona, te parece muy, te parece atractiva, te parece eh, físicamente también atractiva, etcétera sexualmente, etcétera, tal, y podéis incluso a lo mejor, ¿no? Tener, tener este tipo de relación. Eh, y ahora ya es como vamos a ser pareja. Cuando esa persona no corresponde y solo, solamente tiene A. De A, B, C y D. Y tú, como ya has tenido una relación sexual con ella o has tenido una relación íntima, ya, ya piensas que es tu pareja. Y, y ya. No, sí, estoy con, estoy con esta persona, no sé qué. Bueno, pero... Bueno, no, pero tiene esto y esto y esto que no me gusta. Pero ya está, no pasa nada. Y ahí entra el problema. Ya cambiará. O ya lo cambiaré. O ya la cambiaré. Y este es el error más grande que podéis cometer. Tenéis que entender lo siguiente. Hay personas que te van a atraer solo física y sexualmente. Hay personas que te van a atraer intelectualmente. Hay personas que te van a atraer eh, a nivel de conocimientos, de cultura, de a lo que se dedica. vale, Pero que esas personas no significa que porque te atraigan uno de los rangos ya sea tu pareja. Pero si tú tienes un amor propio tan precario, tan bajo, ¿eh? vas a dejar que esa persona sea tu pareja porque no eres capaz de, de, de eh, respetarte a ti mismo. Vas a dejar que esa persona, por ejemplo, sea una persona que es muy guapa físicamente, y igual, pero te maltrata. Y lo consientas. Eso es por tu falta de amor propio. Es decir, porque tú no te respetas a ti mismo, tú no te quieres a ti mismo. ¿Mm? No puedes consentir eso. Tienes que entender que hay personas que te pueden atraer de esta manera, te pueden atraer de una manera eh, para tener relaciones íntimas y solo es eso. Hay que romper este tabú ¿no? y esta, este, esto que, que, que muchísimas personas no aceptan. El hombre y la mujer son libres, los dos por igual, de hacer lo que quieran. Es su libre albedrío. Toman sus decisiones, luego serán eh, responsables de lo que han hecho. Entonces, si a ti una persona solamente te atrae físicamente y para mantener una relación y bajo el acuerdo y bajo la responsabilidad y bajo el respeto y el amor, los dos coincidís en lo mismo pues no tenéis que ser pareja simplemente os atraéis ahí y vais a disfrutar como, la, como lo mismo que, la, que dos amigos o, o, o dos personas disfrutan de hacer deporte ¿Por qué no vais a disfrutar vosotros de eso Ah, si era un hombre era un campeón y si era una mujer era una promiscua no, no de eso nada si esto es una cosa eh, bajo el respeto y el amor y el acuerdo propio de los dos nadie puede decir que eso está mal otra cosa diferente es que uno de los dos engañe al otro manipule al otro para que crea que eso es así eso es muy diferente ahí tendrá sus consecuencias a nivel kármico y a nivel de mm, eh, responsabilidad. ¿Sí? Es decir, tienes que entender que hay personas con las que vas a compartir, tal vez, y eso solo si tú quieres y solo si esa persona quiere, y sabiendo exactamente los dos para lo que es, tal vez solamente vayas a, 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 a tener relaciones íntimas. Y habrá otra con la que te vayas de fiesta. Y habrá otra, otra me refiero a una persona, Hombre o mujer. Y habrá otra con la que te, te vayas a cenar y, y vayas a la playa. Y habla, habrá otra con la que hagas deporte. Y habrá otros y otras que sean tus amigos y tus amigas. Y habrá otra que sea tu pareja. Ya dependiendo de cada uno. Si tiene una pareja, varias parejas. Dependiendo de, la, de lo que cada uno quiera. Y lo que cada uno, bajo el respeto, decida. Pero entiende esto. Tu amor propio está ahí. Tu amor propio está en entender que vales, que tienes ese valor, al igual que los demás, por supuesto, y que tú decides, que aquí nadie te pone una pistola en el pecho. Tú tienes que ser mi amigo. Tú tienes que ser mi amiga. Tú tienes que ser mi pareja. No, yo no tengo que ser tu pareja. No, yo no tengo que ser tu amigo. Pero yo lo considero así. Bueno, este, eso es tu consideración. Pero esto es una cosa de dos. Entonces, lealtades a nadie, lealtad a ti, lealtad a la persona que sea leal contigo, por supuesto. Pero me refiero a esas lealtades desmesuradas, desequilibradas, a la familia, a la pareja, a los amigos, por el hecho de no querer decirle algo por el que le pueda doler. ¿Mm? O sea, están sus necesidades, es decir, que no quieres hacerle daño por encima de las tuyas, que es que vas a sufrir. Tú sí vas a sufrir por no decírselo. Porque sufres cada día de decir, no estoy a gusto en esta relación de pareja, de familia, de amigo, de lo que sea, pero no quiero hacerle daño a esta persona. Bueno, pues tú vas a sufrir. Y de esa manera estás en tu correspondencia, en tu alma estás diciendo yo sufro por los demás en el sentido de sus necesidades por encima de las mías y eso es lo que se te mostrará se te mostrará personas egoístas verás cómo las personas piensan antes en, en ellas que en ti pero es que tú estás diciéndole a tu alma que eso es así por lo tanto cámbialo entiéndelo ¿no? y cambiará fuera acepta el aprendizaje de que no todo el mundo es una pareja, un familiar, un amigo, etcétera. No tienen ese rango, todos no tienen que tenerlo. Te tienes que querer a ti mismo y a quien tengas que mmm, bajarlo de rango, subirlo de rango, hacer lo que sea, pues ese es, ese es un aprendizaje muy importante, pero ese es tu amor propio. ¿Por qué dejas que la otra persona te haga eso? ¿Por qué dejas que tu pareja te maltrate? porque esa falta de amor propio te hace permitir eso, porque crees que no vales y crees que no vas a encontrar una persona que no sea así contigo. Pues eso se trabaja, eso se entrena, de eso tratan los coaching, en el sentido de trabajar unos aspectos u otros de la personalidad de la persona. ¿Para qué? Para que evolucione, para que mejore, para que sea más feliz hay personas que tienen una autoestima más baja por sus circunstancias, pues hay que ver dónde está ese problema, trabajarlo y darle los pasos a seguir. Dónde está su respeto, dónde está su amor. Y eso va a cambiar su vida y eso va a hacer que en su vida esa persona sea más feliz. ¿De acuerdo? Conocidos. La parte de los conocidos es casi muy parecida a lo de sin más. Los conocidos, pues bueno, son personas que pues, son de tu trabajo, son de entornos eh, pues cercanos a ti, dentro de lo que cabe, pero no son personas que tengan esa afinidad como los amigos. Aquí no suelen haber tantas lealtades, porque son, te digo, es como un rango menor. Y pues son personas pues, para salir, para hacer deporte, para tomarte algo, para cenar. Son conocidos. ¿Mm? Hay amigos con los que son amigos para unas cosas. Hay otros amigos para otros, incluso los familiares. No todos los familiares van a ser iguales para ti, ¿de acuerdo? Pero ahí de lo que hablábamos era de la lealtad. Tanto a la pareja, a la familia o a los amigos, que son los rangos más fuertes, donde tú puedes decir, no pongo sus necesidades sobre las mías. No quiero herirlo, no quiero hacerle, pero me hiero yo. Pues eso no es de tener autoestima, eso no es de tener un amor propio equilibrado. ¿De acuerdo? Con los conocidos es más fácil, porque bueno, es un conocido, no, da igual, no sé qué, no sé cuánto, es distinto. Y ya con, evidentemente con las personas sin más, pues como te decía antes, no son personas que pasan por tu vida sin más. Las, las conoces, puede ser de supermercado, puede ser de, cual, de cualquier ámbito, da igual. El cajero, el del banco, nada, no, esas personas no influyen en tu, en tu vida, pero cuidado porque hay, hay veces que el nivel de desequilibrio en el amor propio es tal que hasta las personas sin más están por encima tuya en tú tu, eh, podría parecer como egoísta no pero que esa persona que no conoces de nada que no que no es, no es eh, nada en tu vida a veces tienes reparo de pues decirle algo que no te parece bien o decirle algo que pueda herirla, no hablo nunca jamás de herir a una persona de manera intencionada, ¿no? Pero si a lo mejor una persona sin más, una persona del autobús no sé qué, te vas a sentar en el en el, en el sillón del autobús y esa persona de repente, boom se tira corriendo y se sienta, a lo mejor le dices bueno, perdona, me iba a sentar o algo así, ¿no? Y no eres capaz de decírselo, no eres capaz de, de hacerlo, incluso pues ¡ah! le vas a sonreír, le vas a hacer hasta le vas a reír la gracia. No hace falta ni para nada, ni violencia, ni ninguna historia, pero oye, perdona, yo el, me iba a sentar yo. Nada más. ¿Es ese es el límite, nada más. Pero te da cosa, te da fatiga, te da ay, a lo mejor se, se lo va a tomar mal. Bueno, y tú entonces? Que tú ya, tú habías visto el sitio, o incluso lo ibas a coger, o ya habías hablado con la persona que se iba a levantar, que te iba a sentar tú. Me refiero a algo así, ¿no? Pues eso es el, el amor propio puede llegar a tal desequilibrio de que hasta una persona sin más esté por encima de ti esté por encima tuya a un nivel, como te digo, amoroso no, nunca por encima de ti como algo vanidoso hay que tener mucho mucho ojo con este desequilibrio en la zona, en la zona del amor propio porque ahí de verdad que están muchísimos de los problemas de las personas de la sociedad de hoy en día no nos han enseñado a querernos no nos han enseñado a amarnos no nos han enseñado a respetarnos respetarnos es hacernos respetar también y como siempre te digo no me, no me, no me, no me harto de decirlo sin violencia sin mala forma el respeto que yo, que yo eh, pido es el mismo que doy ¿de acuerdo? es siempre bajo el amor la compasión y el entendimiento ya está si tengo que decirte porque intentas agredirme cualquier historia te voy a decirte las cosas más firmemente no pasa nada se hacen firmes ¿Mm? pero no voy a estar buscando siempre esa pelea esa historia no al revés yo entiendo comprendo tu situación entiendo y comprendo que tal vez tu amor propio no es el que deba y por eso te comportas así tu nivel de conciencia no es el que debe y por eso te comportas así yo no te juzgo pero no estoy obligado a estar ahí este es otro de lo grandes de aprendizaje. No te juzgo... Pero no estoy obligado a estar ahí. ¿Vale? Trabajo contigo... Miro lo que me traes... En el sentido de aprendizaje... Veo cómo, cómo funciona todo... Veo qué está pasando... Qué estoy sintiendo... ¿Para qué es esto? Lo trabajo... Te dejo ir con todo mi amor... Y se acabó. Eso es amor propio... Eso es autorrespeto... Eso es autoestima. Así que sí. Si Quieres trabajar, ¿eh? si, si tú ves que, 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 que todas las cosas que he dicho o alguna de las partes que he dicho eh, resuenan contigo, toma las, las enseñanzas que te he dicho. Toma este equilibrio. Aprende a equilibrarte a nivel de tu amor propio y, en, y tu entorno se equilibrará. Si, tienes, si no sabes cómo, si necesitas esa ayuda, pues... Podemos trabajar juntos, agendamos coaching, vemos cómo lo hacemos. Si es un consejo o cualquier cosa, no importa, la escribes en los comentarios, cualquier, cualquier cosa, te pones en contacto con mi, en mis redes y yo te contesto, mmm, vamos, encantado. ¿De acuerdo? Pero ten muy en cuenta esta charla, ten muy en cuenta, porque es muy importante, el amor propio en relación a las demás personas y el amor propio en relación a ti mismo. Todo desequilibrio te va a llevar al sufrimiento. ¿Sí? Pues nada. Espero que te haya gustado mucho la conferencia. Sé que son largas, <risa> pero eh, tienen mucho contenido. Las puedes escuchar una y otra vez. Ahora en, este, en esta versión de podcast. Y las puedes aprovechar. Las, las escuchas una vez. Seguro que la siguiente vez le sacas más partido. Y así, así, así. Y ya sabes. Todo siempre en, en pro de, de vuestra ayuda. Así que me despido de vosotros. Un saludo enorme. Y nada, espero que en los comentarios o en cualquier otra, otro tipo de, de red eh, os pongáis en contacto conmigo. Podemos debatir, podemos ver y sugerencias, críticas constructivas, lo que queráis. ¿De acuerdo? Un saludo muy fuerte. Chao.